0: Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día lunes 20 de junio. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Cuánta gente que nos estará escuchando de todos esos lugares de nuestro país, o también en el camino, ¿eh? Porque pueden estar ahí moviéndose entre ciudad, entre localidades, y si están haciéndolo, bueno, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna... También estamos en el canal 665 de BTR O pueden entrar a duna.cl Donde está absolutamente toda nuestra programación Y también están nuestros podcasts Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify Y las principales plataformas de podcast Hoy tenemos a dos interesantísimos entrevistados Vamos a estar con Yulana eh, Furchi Ustedes la recordarán si sí, 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 están atentos a lo que presentamos siempre acá en Aire Fresco, conversamos hace algún tiempo con ella, ella es micóloga, eh, fundadora de la Fundación Fungi, Ah, en, ahí les, empieza a ¿no es ¿cierto? Y se convirtió, hace algunos días, en la primera chilena en ganar el Premio al Liderazgo en Conservación de National Geographic. Ah, esa importante institución estadounidense eh, que eh, entrega este reconocimiento y lo hace por primera vez a una eh, mujer chilena. Y eh, además, es primera vez, no solo una chilena, sino que también primera vez que se entrega a alguien que trabaja por el reino fungi, es decir, el reino de los hongos. ¿Ah? En, existe el reino animal, existe el reino eh, vegetal, mineral, y también el reino de los hongos, o el reino fungi. ¿Ah? Eso, eso para empezar a hablar. ¿Ah? Vamos a estar conversando acerca de este reconocimiento y también de su carrera y de por qué es importante eh, tener en consideración, por lo menos, cuando hablamos, por ejemplo, de medio ambiente, tener en consideración el reino fungi. Eso todo como parte de nuestra sección Ruta Silvestre y tenemos también como invitado a, a un hombre que eh, ha sido de la casa ¿no? eh, muy querido acá eh, además por este, por este equipo de Radio Duna, Andrés Valdivia eh, él eh, va a estar con nosotros en algunos minutos más a propósito de su primera novela es eh, un libro eh, muy potente eh, un libro eh, además muy bien escrito muy muy eh, que, se, que se lee con, con mucho placer eh, pero además que habla de un tema que es tremendamente duro y es eh, el relato eh, en primera persona de eh, su experiencia como padre de un niño con cáncer, ¿eh? con leucemia, detén el invierno, así se llama este libro, esta obra de Andrés Valdivia, sobre la cual vamos a conversar en algunos minutos más acá en Aire Fresco. Bueno, y partimos como siempre con la actualidad que nos trae. María José Soto, evidentemente. ¿Cómo estás, José?
1: Bien, ¿y tú cómo
2: estás?
0: Bien, también. A mí o... me gusta trabajar en estos días, fíjate. Sí, sí cuando, mu... no hay... cuando uno qué. se mueve con más facilidad, eso. con poca gente. Lo que... sabía, que me iba a decir eso, porque
1: hay poquita como... gente en las calles. Sí, pues está... Claro, está, está, está más complejito en, en general.
0: No en todas partes, por supuesto, pero en cierto, sobre todo en ciertos sectores. Por aquí cerquita anda... De hecho, hoy día fui, fui,
1: a, fui a almorzar con Kiki a un restaurante. ¿Ya? Que no lo voy a nombrar porque nunca más se descuento, así que no lo voy a nombrar, <risas> pero es mi favorito
0: igual. Mi favorito. <risas> está disonante. Entonces, y siempre que tengo que, que hacer yendo. una lista
1: súper larga. Ellos no, no, no saben. Una una que fila, tu no saben, no saben. Ah, no y saben que y tampoco les ah, importa, ya. digo. Ya. <risa> <risa> bueno, pero tuve que hacer una siempre hago una, una fila muy larga y ahora entramos al tiro. Ah, mira. No hay nadie. No, a Puquindo por lo menos está Oye, y borrico, rico, ¿no? Sí, falta ¿sí? reina, con un pisco sabroso.
0: Falta reina, con un pisco
1: Ah, sí. Ah, ya. Sí, pero sí. se atendieron, ¿no? Y solo falta reina, un plato.
0: Sí, pero Como es una cosa ah, es una, es una bien,
1: sí, bien potente La, la palta
0: reina es con eh, con, con pollo con, pollito, con, con pollo, picaito con mayonesa. y mayonesa
1: buena, y además una, una, palta genero, una palta generosa ya. partida en dos, no, una cosa Ah,
0: muy bien, ya No, sí, un
1: gran lugar. Ya. no, no se merecen <risa> No lo voy a
0: nombrar Vamos bueno, a temprano un día entonces eso, con eso,
1: y vamos a almorzar juntos, ya. me parece Oye, eh, te vengo a hablar de los expresidentes que finalmente no van a ir ya confirmaron todos que no van a este, a este cierre este acto de clausura de la convención constitucional pero antes de eso hago un paréntesis un poco actualizando de la situación de eh, del, del cierre de, de ventana y los coletazos que eso ha dejado en el último tiempo a propósito de que una reunión que terminó hace poquito que encabezó el presidente Gabriel Boric en la moneda y que tenía como también eh, eh, integrantes a el, el directorio de Codelco, Máximo Pacheco, a la ministra de medio ambiente Maísa Rojas, también estaba la de minería Marcela Hernando. A la salida se ve que fue una reunión media complicada, Polo, porque a la salida sale la ministra eh, Hernando diciendo la verdad es que no sé cuáles son las razones por las cuales el directorio tomó esta decisión antes, como que, como que se aceleró. Y, y ahí todos le preguntaron, ¿pero cómo? ¿Cómo, cómo que tomó? Usted no sabía no, pues porque son ocho personas, como que ahí como que dio la sensación, habría que ver un poco pero, reportearlo. Pero la,
0: ¿No es en parte el director la ministra?
1: Eh... No, pues ya no estuvo ¿No? en esa reunión, no, ah, no, no de, sin... de Codelco, no. no ella no toma la decisión y claro, ella sa dijo yo sabía que probable que se sí iba a hablar del tema, sabía que eso podía pasar pero la verdad es que siendo ocho miembros no no, no, no nos enteramos un poco, como que sonó un poco a, a tirarse la pelota como a, a desvincularse un poco del tema o por lo menos así sonó, vamos a ver qué pasa cuál es la explicación que da eh, los próximos días la propia ministra o tal vez un poco que vaya avanzando el tema, pero lo cierto es que la situación está muy complicada a propósito de ese cierre por el paro nacional que están convocando los trabajadores por manifestaciones que hay en Quintero y en paralelo también la Comisión de Medio Ambiente del Senado citó a la sesión especial a la ministra Rojas también por este anuncio porque hay muchas dudas de parlamentarios eh, preguntándose cuál va a ser el plan un poco de remediación para la gente que vive ahí, cuánto se van a demorar, si hay recursos que se van a invertir etcétera, etcétera, así que es un tema que ya sabemos que no termina con el anuncio de cierre sino que recién se abre eh, una, una gama de alternativas que se van a demorar un poquito eh, harto en resolver y lo otro que te quería contar los expresidentes, finalmente no va ninguno a, esta, a esta, este cierre de la convención constitucional, luego de que la propia convención la semana pasada se metiera en un bosque eterno del que no logró salir, eh, donde partieron sin eh, invitar a los expresidentes dijeron ellos por motivos sanitarios, ya subimos se eh, mega filtró que en realidad fue por motivos políticos, eh, por la presidencia Piñera, especialmente, etcétera, y después los invitaron con, a propósito de la presión de muchos dijeron oye, pero la figura del presidente es una institución republicana, bla, 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 eh, pero ya este rollo de te, te, no te invito, te invito. Bueno, mm. finalmente se bajaron los cuatro. Todos sus costos. Claro, la semana pasada fue el, el, el fueron Ricardo Lagos y Eduardo Frey los que dijeron que, que no iban a ir. Ricardo Lagos leímos acá la carta, que fue una carta muy diplomática digamos, planteando que yo entiendo lo del aforo, etcétera, etcétera. Le doy paso a otras personas que no tengan tanto tanto eh, tanta posibilidades como yo, etcétera, etcétera. Bueno, y hoy día fue el caso de Michelle Bachelet. Ir y Sebastián Piñera. Mm. Michel Bachelet solamente. Fre Frey envió...
0: entre, ta entre tanto, el fin de semana. No eh, sé si claro. fue el viernes o fin de semana.
1: Exacto. de manera
0: muy lacónica, ¿no es cierto? No eh, voy a asistir. Dijo, gracias. Esta
1: vez, gracias por la invitación, pero esta vez no voy a asistir. Gracias,
0: cariños Carlos. Sí, sí. Eso, eso
1: fue como la mitad entre mm. Lagos, Frey y ahora Sebastián Piñera, que fue como oh, muy duro. ¿Por qué? Porque él envió una carta donde ah, dijo lo que yo creo que probablemente eh, todos los presidentes pensaron, que es que eh, que es que encontraron la situación un poco eh, falta de respeto Sebastián Piñera mandó una carta donde dijo, y leo la mejor parte dice, creo que <risa> la forma confusa y contradictoria en que se invitó a la y los expresidentes no honra la tradición de respeto republicano de nuestro país, dice eh, el expresidente Sebastián Piñera, dice que las constituciones deben ser un gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección dentro de la cual se tienen que debatir democráticamente distintas ideas eh, y construirlas entre todos. Dice eh, también que eh, para lograr ese objetivo fundamental que la constitución tenga un amplio respaldo ciudadano. En Chile llevamos más de 40 años dividiéndonos, confrontándonos en, tor en torno a esta constitución, etcétera, etcétera. Y agrega, la mayoría de los chilenos no quiere seguir dividiéndose y confrontándose. O sea, fue como el más honesto en el sentido de expresar ya en todos sus términos la, la molestia que generó. Ahora, sabemos que en realidad eh, el, el grueso de la... De, de las reticencias de los convencionales para invitarlo, especialmente de la mesa, estaban precisamente en la figura de Sebastián Piñera, que muchos la cuestionan, digamos, que, que hayan tomado la decisión original de no invitarlo, pero también desde mi punto de vista yo lo entiendo porque hay convencionales que efectivamente no son capaces de comportarse y puede ser, pudiese haber eh, pasado que eh, la figura del presidente eh, del expresidente en, en el acto ahí en el congreso generara gritos, se tiraran cosas, un escándalo, si lo vimos durante toda la convención, durante todo este año. Es llamativo
0: eso que no sean capaces de comportarse en una en una ocasión eh, formal, pero sí son capaces de escribir una constitución.
1: Ah. Sí, claro. es
0: raro, pero bueno
1: pero bueno, la democracia es así pero o sea, no, es no, difícil yo creo
0: que no, es, no debería ser así yo, yo personalmente creo que no debería no, ser porque así. O sea, que pero hoy fueron elegidos, la, 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 digamos. No, 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 fueron elegidos. Sí, sin duda fueron elegidos. Pero eso no les da el derecho a, faltarle el, a, a, a no guardar las formas democráticas, que son muy importantes. Uh
1: -huh.
0: ah, porque, la, porque, claro, algunos dirán las formas dan lo mismo. No, no dan lo mismo las formas, son, son fundamentales. No. Ah, eh, y, y dentro <coughs> de esas formas está, sin duda, el respeto. Salud.
2: Gracias.
0: <risas> está el respeto hacia quienes fueron los. Los, los presidentes en, en otros en otro momentos de la historia tuvieron que fueron la historia y que Y también en la que fueron ahora elegidos estado, democráticamente.
1: El
0: y con, con, con altos votos, además
1: son parte ah. de la construcción en la que estamos ahora también. Absolutamente. Absolutamente. No, sí yo creo que argumentos tenemos hasta el final mm. pero claro, uno lo ve desde el punto de vista operativo, logístico, programático eh, me imagino esa 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 directiva esa mesa de la convención tratando de evitar algún tipo de bochorno que ya han tenido tantos, la verdad. Entonces claro, yo me imagino que, que esa fue Esto como nos va a quedar las cosas, invitamos Piñera. En clave,
0: no, no sé si has tenido oportunidad de conversar con, eh, con algunas personas eh, que lean esto en, en clave electoral, digamos, en clave plebiscitaria uh
3: -huh.
0: eh, esto, todo, est todo este episodio eh, es visto como algo que favorece a qué opción eh, o, lo, o, que, o no. lo que todo o, el o mundo
1: lo que todo el mundo dice, uh -huh. incluso de los que estás con el apruebo, que esto solamente favorece al rechazo, porque es una muestra más de la intolerancia a la que puedes llegar, digamos, de que no te puedes ver a la cara con alguien, si simplemente la excluyes porque consideras que no piensa como tú, porque estás en contra de las cosas que hizo de entonces hecho, no le invi la no le invito
0: Las encuestas han, han demostrado que el, el peor enemigo de la, de la nueva constitución es la convención constitucional, ¿Ah? curiosamente Mira bueno. Eso es lo que está mostrando la, la, la encuesta. En, en, la verdad que el, pre, el, el desprestigio de la convención, uh -huh. clar, efectivamente, le juega un flaco favor a su obra, ¿ah? que es esta propuesta de, de constitución que todavía no estaría, quedan dos semanas ¿ah? para ya para entregar el, el borrador definitivo
2: ya pues ya pues oye. bueno y
0: va a ser un acto en todo caso eh, sin la participación de los expresidentes y va a estar presente eso sí el presidente Gabriel Boric
1: sí va a estar el presidente Gabriel confirmado. Boric confirmado y, y esperemos ¿No? Que, que no pase nada más la verdad como la primera ¿te acuerdas que, que estaban los niños de esta
0: de los orquesta sí, juvenil de la juveniles sí, pues.
1: juveniles llorando no pudieron cantar el himno nacional ay Dios mío ya pues, pues. que todo salga bien
0: María José muchísimas gracias oye ¿eh? descansa
1: mañana feriado
0: rico. sí pues también Aprovechalo. Chao, chao. Eh, oye, antes de, de ir a la, a la música, eh, fíjense, ¿se acuerdan ustedes de, de Patrice Lumumba? Patrice Lumumba fue un, eh, un verdadero héroe independentista ah, eh, de, eh, del Congo. Ah, esto durante eh, el, el mandato, digamos, durante el el control que tuvo Bélgica ¿no? sobre, sobre ese país. Eh, él fue asesinado en el año 1961, ¿no? fue la verdad que un asesinato horroroso, ¿no? era un, un, un líder eh, independentista de, de, con, mucha, con mucha influencia ¿no? y, claro, eh, lo mataron, eh, lo desmembraron, ¿no? eh, su cuerpo fue disuelto en ácido la, la, la verdad que es el horror mismo ah, esto para evitar, entre otras cosas que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación bueno, fíjese que y eh, es todo un poco macabro pero, pero bueno, son hechos históricos eh, y, un, uno de sus dientes fue rescatado fue incautado en su minuto por funcionarios belgas Ah, eh, algunas décadas más tarde, se le quitó a la hija del comisario de policía que dijo haberlo recogido, ah, esto tras supervisar la destrucción del cuerpo de Lumumba. Va, supervisa y recoge un diente de él. Y esto se convierte eh, en, eh, en una reliquia. Ah, eh, bueno, el punto es, y la noticia es, eh, que eh, Lumumba, ustedes bueno, saben, conocen, conocen la historia, eh, para muchos sigue siendo un símbolo de lo que el país podría haber llegado a ser tras su independencia, desgraciadamente también se conoce la historia del Congo y hay una, una historia de dictadura eh, y, y de, de explotación eh, y de, de un desarrollo que pudo haber sido un desarrollo económico, social, político, que pudo haber sido pero que en definitiva eh, no fue, no fue, disculpen. Bueno, eh, el punto es que eh, las autoridades belgas han devuelto este diente que perteneció a Patrice Lumumba. Eh, esta restitución tuvo legal lugar después de que el rey Felipe de Bélgica expresara durante este mes su más profundo pesar por los abusos cometidos por su país en su antigua colonia eh, africana el Congo, ¿no es cierto? Aquí es un, una nación, fíjense, 75 veces más grande que Bélgica. El traspaso lo hizo el fiscal federal belga después de una ceremonia privada en presencia de los familiares de Lumumba y entregó un maletín con este diente que está eh, recubierto de oro. Eh, eh, bueno, la verdad es que Lumumba en, en, su, en su historia eh, él se había convertido eh, en el primer... Mi primer primer ministro uh, de este país eh, recién independizado uh, eh, y claro, la, lo que la historia cuenta es que cuando él pidió ayuda a la Unión Soviética para sofocar un movimiento secesionista en, eh, en la, una región que se llama Katanga una región rica en minerales durante la Guerra Fría, bueno, cae en desgracia con Bélgica y también con Estados Unidos. Ah, eh, se toma el poder eh, Mobutu, se, se Seco, eh, ese mismo año y, bueno, intervienen entonces las potencias eh, occidentales. Ah, eh, Lumumba termina detenido, encarcelado y finalmente asesinado en manos de separatistas en enero del año 1961. La historia, la historia no se cierra, la historia obviamente que sigue presente mientras eh, no exista eh, justicia, mientras no exista verdad, mientras no exista, por supuesto, eh, restitución o compensación hacia quienes fueron abusados. Vamos a escuchar un poquito de música, este es Paul Simon con The Boy in the Bubble.
4: Day, and the sun was beating on the soldiers by the side of the road There was a bright light, a shattering of shop windows The bomb in the baby carriage was wired to the radio These are the days of miracle and wonder This is the long distance call The way the camera follows us in slow-mo The way we look to a song The way we look to a distant constellation That's dying in a corner of the sky These are the days of miracle and wonder And don't cry, baby, don't cry, don't cry There was a dry wind That swept across the desert And curled into the circle of earth And the dead sand Falling on the children The mothers and the fathers And the automatic earth These are the days of miracle and wonder This is the long distance call The way the camera follows us in snowball. The way we look to a soft oh all yeah. The way we look to a distant country nation that's dying in a corner of the sky These are the days of miracle and wonder And don't cry, baby, don't cry, don't cry Turn around, jump shot, it's everybody jump start It's every generation throws a hero up the pop charts Medicine is magical and magical is art Think of the boy in the bubble and the baby with the babbling heart And I believe these are days of lasers in the jungle Lasers in the jungle somewhere Staccato signals of constant information A loose affiliation of millionaires and billionaires and baby These are the days of miracle and wonder This is a long distance call The way the camera follows us in slow-mo The way we look to us all, oh yeah The way we look to a distant constellation That's dying in the corner of the sky These are the days of miracle and wonder And don't cry, baby, don't cry, don't cry, don't cry, don't cry. Oh, nice.
3: Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos. Porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco.
0: Esta es nuestra sección Ruta Silvestre. Todos los días lunes conversamos con eh, quienes exploran eh, la naturaleza quienes trabajan por ella y quienes están haciendo una diferencia y una de esas personas ya estuvo con nosotros hace algún tiempo, eh, pero vale la pena conversar nuevamente porque acaba de recibir una distinción muy importante, estamos al teléfono ya con Juliana Furchi, que es micóloga, fundadora de la Fundación Fungi y que se ha convertido en la primera chilena en ganar el premio al liderazgo en conservación de National Geographic. Juliana, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, Polo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y qué buen tema de Paul Simon que estaba sonando Gran ahí.
0: Gran canción, ¿ah? ¿eh? Sí. <risas> ah, mira, qué bueno. <risas> el disco entero,
5: el sí. disco entero es bueno. Sí.
0: Oye, Yulana, eh, hablemos acerca de, de, este, de este premio. Eh, cuando conversamos hace algún tiempo, eh, para, yo, para, para mí, yo creo que para muchos de nuestros auditores, el, el mundo de los hongos era un mundo, obviamente... El que habíamos escuchado pero, pero no, en, no, en, la, no en, la, en la condición en la que tú lo presentas ¿ah? como, como este reino absolutamente fundamental para la vida, para los equilibrios ecológicos ¿Ah, eh, ¿qué significa para ti recibir este premio al Liderazgo en Conservación?
5: Hoy Es un tremendo, tremendo orgullo y, y lo recibo con mucha humildad y con, con, con mucho incentivo para seguir trabajando. Es un premio que, como bien decías, es primera vez que, que recibe un chileno o una chilena y también es primera vez que alguien que trabaja para la conservación de los hongos recibe este premio. Así que estoy muy orgullosa y expectante ante la oportunidad de introducir la micología en, la, en el mundo de National Geographic también.
0: Claro, aquí el eh, National Geographic eh, es una institución ya yo, yo creo que más que centenaria a estas alturas eh, sí. con, eh, con una tradición de, eh, de eh, no solo exploración sino que también de investigación muy potente del mundo natural. Pero eh, tú dices hasta ahora ha estado el mundo el, el reino fungi ha estado relativamente ausente de esa mirada
5: totalmente, esta es primera vez que ellos reconocen algún tipo de trabajo reconocido a, a la micología y a los hongos y de hecho de los eh, de las decenas de miles de, de oportunidades de financiamiento que han entregado ellos para el proyectos eh, un porcentaje muy menor ha sido dedicado a, a trabajo con hongos así que tomo este reconocimiento no solamente como un, como una distinción a, a mi trabajo y al de mi equipo sino que también una invitación a ayudar a, a National Geographic a poner la micología en el pedestal que merece junto a las plantas junto, junto a las plantas y los animales, a la botánica y a la zoología, en
0: el fondo. Eh, estamos conversando, les recuerdo, con Juliana furti micóloga, fundadora de la Fundación Fungi, y que acaba de recibir esta distinción de National Geographic, que, que le otorga el premio al liderazgo en conservación. Eh, ¿Cómo, ver, recordemos un poco tu, tu historia relacionada con, eh, con este mundo, con el reino fungi. ¿Cómo llegaste a interesarte? Porque mucho trabajo y eh, eh, mucha eh, formación eh, por caminos, eh, por así decirlo, alternativos, ¿no? No, no, no la formación académica tradicional, que, que en esta materia es bastante difícil de encontrar.
5: Justamente, Polo, mira, yo empecé hace 23 años con un momento en un bosque que me llevó a... A, a, a interesarme por, por los hongos, que vi una seta preciosa, eh, color naranja en un bosque en Chiloé, y quería saber quién era, y no había ni un libro en ese momento, esto fue, era el año 99 y eh, ni un libro de hongos de Chile donde yo pudiera saber más acerca de la diversidad de hongos de Chile y ahí mismo me decidí a, a hacer esos libros, en el camino se publicaron otras obras y, y con, con ayuda digamos de, de libros que compraba en el extranjero pude empezar un camino de autodidacta que duró 16 años y que hace 10 años ya eh, como que culminó ese proceso solitario con, con fundar la Fundación Fungi, que es la primera ONG eh, que que trabaja para los hongos a nivel mundial y que hoy es una ONG chilena que además tiene oficinas en Estados Unidos y que lleva un camino un recorrido bien potente. Tenemos un equipo de personas en siete países distintos trabajando para la incorporación de los hongos en políticas públicas tanto en Chile... Como en el extranjero, a nivel internacional, estamos trabajando con educación, expediciones y también trabajando para conocer los usos ancestrales de los hongos. Así que ha sido un camino poco convencional, pero que ha sido de alto impacto y que felizmente hoy es reconocido a nivel mundial también.
0: ¿Por qué son, eh, para explicarle, a, 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 para que nos expliques a todos nosotros, ¿por qué son tan fundamentales los hongos hay una frase tuya eh, que está en la destacada en la página web los hongos convierten los sistemas a ecosistemas ¿Cómo se produce esa esa transformación?
5: A ver, los hongos son organismos que conforman un reino entero, un reino como el equivalente al reino de las plantas, al reino de los animales, ¿no es cierto? Y otros reinos de la vida. Los hongos son los organismos que permiten que las plantas puedan vivir fuera del agua, cuando la, cuando la vida emerge de un, de un sistema ecosistema y conquista la tierra, las plantas lo hacen eh, junto en una simbiosis muy profunda, en una alianza muy profunda con los hongos. Los herbívoros, por ejemplo, el, la, las vacas, ¿no es cierto?, elefantes, otros, no pueden digerir las plantas que comen eh, si es que no fuera por los hongos que viven dentro de su estómago. Y los hongos son en efecto los organismos que reciclan la materia orgánica que hacen posible que los flujos de energía y de nutrientes eh, existan en la vida, conectan toda la vida en la Tierra y permiten que pueda eh, seguir habiendo vida a pesar de que los ciclos de algunos seres vivos terminan. ¿no? Son, son, los, son el firmamento de la vida en la Tierra.
0: Eh, Juliana... Eh... ¿Cómo proyectas tú el trabajo que, que has estado haciendo durante todo este tiempo, que parte con, eh, tal como tú nos describías, con esta, este esfuerzo de formación eh, sí. primero y después ya eh, de, de profundización, investigación y, y difusión eh, de, la, de, de la importancia y de eh, el papel que juega el reino fungi en, en, eh, en los ecosistemas? Eh, ¿Qué se proyecta hacia adelante?
5: Mira, hacia adelante, Polo, vienen varias cosas. Eh, dentro de los objetivos de la Fundación está aumentar eh, el nivel de protección a nivel internacional de los hongos, su incorporación en políticas de conservación y de diversidad biológica. Eh, ojalá que en términos de educación eh, se enseñe a niños, niñas y niñas en todo el mundo, tanto de hongos como de plantas y animales. Queremos seguir descubriendo la diversidad fúngica del planeta, de los lugares más remotos y más pero por sobre todo te diría que lo más importante para mí es servir de plataforma para todas las personas que quieran saber más de hongos y que quieran servir de alguna manera a ese reino. El camino que yo he abierto y el camino que junto a mis colegas en la Fundación Fungi seguimos abriendo tiene por como propósito ser una plataforma micológica. Nosotros queremos ser la plataforma desde la cual cualquier persona pueda despegar y hacer un aporte para traer justicia hacia el reino de los hongos para protegerlos a ellos, a sus hábitats y a las personas que de ellos dependen. Y
0: en en caso de nuestro país, eh, ¿qué tan presente está eh, en por ejemplo la legislación y las políticas públicas el reino fungi, el reino de los hongos?
5: Chile es un país reconocido a nivel mundial por sus políticas públicas que protegen tanto a los hongos como plantas y animales. Somos el único país del mundo que incorpora a los hongos en su legislación ambiental al mayor nivel legislativo. Dentro de nuestra Ley General de Bases del Medio Ambiente se nombran a los hongos eh, como, como sujetos de protección, como sujetos de atención para un inventario nacional, y dentro de cada evaluación de impacto ambiental en Chile se debe incluir una línea de base de hongo. Y Chile es líder a nivel mundial eh, en esta materia. Eh, sin embargo, todavía faltan cosas por hacer, falta, por ejemplo, que en Chile en el Museo Nacional de Historia Natural, los hongos cuenten con una curatoría propia, con un departamento propio, propio que no estén junto con las plantas, ¿no es cierto? Los hongos se estudian eh, como, como ciencia aparte y, y el patrimonio fúngico de un país se guarda en un fungario, no un herbario. Entonces, todavía quedan, por ejemplo, pasos como ese, como que eh, instituciones a nivel nacional eh, tomen las medidas necesarias para que los hongos estén al mismo nivel de atención y de financiamiento que plantas y animales. Pero estamos mucho mejor que otros
0: lugares Bueno, y este premio, este reconocimiento sin duda le, lo demuestra de manera muy clara eh, le queremos agradecer muchísimo a Juliana furti micóloga, eh, fundadora de Fundación Fungi eh, ustedes pueden encontrar toda la información acerca de la fundación en FFungi Fungi con G, ¿no es cierto? de gato, sí. FFungi.org Ah, ahí hay muchísima información, está todo el trabajo eh, que hace Juliana, que hace también eh, su equipo. Muchísimas gracias Juliana, felicitaciones además por este reconocimiento y mucho éxito. Muchas que esté muy bien.
5: Gracias Polo, un abrazo.
0: Igualmente, muchas gracias. Hoy, eh, reservar tus vacaciones de invierno en Hotel Termas Chillán es reservar los mejores recuerdos, es reservar momentos inolvidables en familia, es reservar todo lo que significa unas vacaciones de invierno en un lugar simplemente excepcional. Haz tus reservas en reservas .cl o en www.cdl.com. Termaschillán.cl. Posgrados de la Universidad de San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en punto USS punto cl Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco en un par de minutos. Esto es Radio Duna.
3: ¿Sí? Buenas noticias Reservé momentos increíbles con los niños y contigo Reservé vistas únicas Reservé nieve, esquí, naturaleza y montañas Reservé unas vacaciones de invierno excepcionales En Hotel Termas Chillán
2: mm, Qué bien, La necesitaba
3: Haz tus reservas en termaschillán.cl
2: Oh, hola hija, lo estábamos esperando Sí, qué rico verlo pase.
0: pase, pase, tu hermano está atrás haciendo el fuego
3: Vi la placa de Berisur afuera Sí,
0: me cambié de alarma, instalamos cero visión Vinieron hoy en la mañana y fue súper expedito y rápido, además es muy fácil de usar Incluso la puedo controlar desde mi celular
2: Mira tú, ¿desde cuándo tan tecnológico?
3: Conoce la alarma Cerovisión de Berisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad Calcula online en Berisur.cl o llama al 600-385-0003 Activa Berisur, tu tranquilidad. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: El cambio climático deja su rastro en América Latina y se manifiesta en forma de olas de calor, sequías, eventos climáticos extremos y pérdida de la biodiversidad. Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, el continente será una de las zonas donde los impactos del calentamiento global serán más intensos. Sin embargo, Latinoamérica puede dar importantes pasos en materia de mitigación y adaptación para revertir este pronóstico. Renovar la agricultura con innovación, generar energía renovable, desarrollar el hidrógeno verde, reforestar y recuperar tierras degradadas, son algunas de las oportunidades que ayudarán a nuestro continente a revertir un difícil escenario futuro. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Ahora que hay ciclovías, voy en bici para todos lados y llego a la puerta de mi casa. ¡Me encanta salir al parque! ¡Ahora está lleno de juegos!
3: Viviendo acá, tengo el banco al lado. Ya no tengo que ir al centro. Cuando pensamos una mejor ciudad, la planificamos y la hacemos realidad. La Cámara Tirena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Un espacio de colaboración donde expertos conversarán sobre cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Participa en www.conferenciaciudad.cl tele
5: pero ¿cómo
3: tan Estás en Aire Fresco con
0: Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en no, no en Café Dura, en Aire Fresco Sabía que en algún minuto esa confusión se me iba a producir, Hoy bueno, les tengo una excelente noticia, si está difícil arrendar, bueno, Inmobiliaria FG te ayuda a comprar Conoce un completo plan de oportunidades y beneficios y descubre sus más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl Atrévete a dar el paso hacia tu nueva casa o departamento, Inmobiliaria FG. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. El, eh, es parte de, esta, de la familia, de, la, familia ¿vale, Duna? Duna. la familia Duna <risa> eh,
6: Soy un hijo ilegítimo de alguna manera
0: Pero, eh, sí. <risa> eh, pero no, olvidado, no olvidado No olvidado, exacto ¿no? Entonces, no Presente, presente en, 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 Deberíamos empezar a invitarte a las fiestas y a la, y Eso, a la, eso, sí, eso en la, calidad a, la, de, a las ocasiones de, de mérito eh, Claro, Andrés Valdivia <risa> Eh, que es ingeniero, ingeniero de formación, tiene un master en arts de la Universidad eh, de Nueva York, trabajó acá eh, durante un largo tiempo, largo ¿no? rato, largo rato sí, en, acá, tiempo. En, eh, en Radio Duna, también en revista Capital, eh, en músico además, empresario, y ahora escritor, <risa> eh, escritor, bueno, de eh, un, un libro que es eh, presentado como novela,
6: eh, es bonito el debate que se ha dado Porque pero, claro, mi, mi editora dice que es novela, es novela claro. Y yo no tengo suficiente Como pedigrí académico Para discutirle ¿eh? <risa> <risa> okay. Pero mucha gente dice Claro, que es como una crónica o un testimonio gusta bueno, más crónica sí. que testimonio Porque testimonio como que uno lo escucha por default de llorón ¿No es cierto? Mm. Un testimonio Y este es un libro, bueno,
0: el, el libro cuenta Ya, ya vamos mm. a entrar en detalle en eso mm. eh, Cuenta una historia que es durísima en eh, historia vivida por, por Andrés y por su familia, eh, particularmente por uno de sus hijos, mm. ah, quien es presentado acá en el libro como J, quien fue diagnosticado de muy chiquitito, eh, con una leucemia, una leucemia más tremendamente agresiva, que hace, lo hace pasar a él. Y a, y a toda su familia y en, y en específico a Andrés Valdivia por, eh, por un calvario sí. ah, eh, es difícil encontrar las palabras Andrés para para eh, describir este libro <risa> sí. ah, eh, es, además de, en términos de, de género es también ambiguo, es, ambiguo y sí, es complejo pues. descríbelo tú ah, porque Mira, este es, es, un, es, un, es una travesía y es un, es una, un camino que, que tú exploraste y que tú nos presentas en Detén el Invierno, así es como se llama este libro de MC.
6: Sí, el 2018 a mi eh, hijo menor en ese entonces, a los dos años le diagnostican esta leucemia, una leucemia, como decís tú, muy violenta y en un tratamiento donde todo fue de mal en peor. Eh, y, y yo te diría que el libro básicamente son los recuerdos hoy de ese proceso por lo tanto con una cierta distancia que me permite a mí también reírme eh, encontrar observaciones que quizás hice en ese minuto pero que, que hoy día me hacen más sentido y yo te diría que lo que tiene de, no, de novedoso o, o de especial eh, eh, son varias cosas yo soy bien exhibicionista, por lo tanto no me costó nada contar cosas bien privadas de lo que nos pasó porque además considero que si uno no las cuenta y no es crudo en contarlas lo que queda es un testimonio bien llorica de me pasó esto, sufrí tanto, punto seguido, punto final, digamos. Entonces, yo necesitaba también encontrar algo que redimiera esa propia historia. Y, y por otro lado, yo creo que lo que tiene también de especial es de que en, en, en un tiempo donde los hombres no somos como muy no tenemos mucha, mucho, o sea, hemos pasado de moda, lo que me parece que es fantástico, mm. son raras las historias de oncología pediátrica eh, contadas por hombres casi no existen porque es un mundo de mujeres mm. es un mundo de madres es un mundo de, de... entonces los, 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 hay papás pero los papás aparecen son cameos y aparecen en la noche a arrojar con los niños o de repente que se, hay otros más que están más más motivados más motivados que si están en la, en la pelea de la clínica porque mm. están, probablemente mm. están ganando plata para pagar el tratamiento etcétera claro, es, claro. es un tema bien complicado pero y es un mundo de mujeres entonces circular como hombre en ese mundo de mujeres también es, es una cosa muy especial y a mí me cuesta pasar por la vida no observando lo que me pasa alrededor, ¿sí? Yo ahí digo en el libro de alguna manera que hay dos tipos de personas, las que van a un museo y ven una obra, y las que van al museo y ven a la gente viendo la obra, ¿sí? Yo soy de los segundos, a mí me interesa la gente. Entonces, eh, imagínate, en dos años de tratamiento estuve casi seis meses internado con mi hijo todos los días. Eh, eh, descubrí un mundo que nadie conoce, porque además... Estadísticamente, para que te doy una idea, solo 500 niños son diagnosticados con cáncer en Chile al año. Entonces, no es que sean contra 50.000 adultos, lo ¿cachai? Entonces, la, la proporción es tan baja que uno se mete en un mundo que nadie conoce y que nadie quisiera conocer, pero que está repleto de ritos y de, y de personajes. Y, y bueno, esos mismos personajes y esos ritos me permitieron a mí pasar por eso, si no, no habría podido. Es una. Claro. Puede ser que estadísticamente
0: sea poco significativo, pero es devastador para cada uno de los casos. O sea, es un ¿cierto? caso como si fuera tú no... y Y, y, y tiene, tiene, en ese sentido es una, una bomba atómica en, en una familia. ¿Ah? Es, es feroz. Cuando sí. se habla de enfermedades catastróficas... Esta, claro, o sea, la es, palabra catástrofe es
6: real. Es real, y absolutamente. es una claro. catástrofe emocional eh, y financiera mm, para, para claro. el 99% de la población. Claro. ¿eh? Y entonces tú estás permanentemente aterrado por tu cabro chico, pero también al mismo tiempo está ahí en una crisis matrimonial y al mismo tiempo está ahí eh, tratando de conseguir, o sea, asustado porque se desborde el presupuesto eh, peleando con Lizapre eh, consiguiendo, o sea, no consiguiendo remedio sino que asustado por ciertos síntomas que veí saliendo al pasillo, aprendiendo medicina para no sobrereaccionar. reaccionar porque tú tenés que también construir una relación con el equipo médico, uh -huh. y yo veía papás y mamás que eran los, los, los papitos pesados, digamos, que parecían en el pasillo exigiendo cosas, yo no entendía, estaban aterrados, pero empezaba a generar una relación muy mala con la gente que te está cuidando o entonces sea, tenés que saber quién es el policía malo, quién es el policía bueno, quiénes son tus aliados, quiénes no es, es un mundo en sí mismo completamente aislado uh -huh. del resto de la humanidad eh, y, y, y que bueno y con el tiempo, y de eso un poco se trata la, el, el libro, o es una de las razones por las cuales yo lo hice es muy difícil salir, por lo o sea, por varias razones por, por las heridas que quedan eventualmente emocionalmente pero también por cosas muy triviales uno se hace adicto al equipo médico también porque es el único lugar donde te sentís seguro entonces, por ejemplo, cuando nos mandaban para la casa claro. después de cuatro meses de estadía todo el mundo saltaba una pata, bien, llegaron a la casa lleno de globos, qué sé yo, y el carro chico estaba feliz circular y yo estaba aterrado porque no había una enfermera en el pasillo que me atendiera cuando el pulso de mi hijo subía a 240, ¿cachai? como ese tipo de cosas entonces un mundo en sí mismo y, y, y me pareció que era interesante retratarlo ¿Mm? ¿Cómo, eh, cómo
0: eh, adoptas, eh, o, o cómo defines, ¿Mm? ah, por así decirlo, la voz sí, ah, es de, de, de esta narración? Estamos ¿Mm? conversando, les recuerdo, con Andrés Valdivia a propósito de su libro
6: ¿Mm? Detén el invierno Mira, eh, buena pregunta, me, me pareció que, 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 que la voz tenía que ser una voz rabiosa me fue saliendo, ojo, yo como, como no soy un literato por lo tanto no me senté a pensar en un libro, sino que fui como escribiéndolo muy rápido, en un mes eh, yo te diría que solamente paré a estructurar un poquitito el arco dramático saber qué capítulos poner acá o allá y a poner como los títulos de los capítulos, los recuerdos que me eran más relevantes para pa que, pa que se entendiera lo que quería transmitir. Y, y la voz no me quedó otra voz que, la, que, que la, de la de la bronca, y al mismo tiempo de la, un poco de la radicalidad, pasa, ver, el lenguaje solo podía ser radical, por eso yo me sé que me estoy preguntando porque está lleno de puteadas y de garabatos terribles y de metáforas monstruosas, que es un poco como soy yo, y como me sé expresar, pero al mismo tiempo porque... Si esto tenía una prosa alambicada y llena de metáforas, eventualmente también tú estás eh, edulcorando una, una experiencia que es. O sea, no hay nada más real, digamos, ¿cachai? Entonces, que está llena de cuerpo por todos lados, porque es una enfermedad física. Está llena de emociones súper eh, 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 radicales también. Entonces, es difícil sentarse a escribir como si uno estuviera en la corte del rey, Guatever, ¿cachai? Hay, hay, Claro, estaba pensando ahí
0: que es una mala, una mala figura la mm. que voy a usar porque es impropia, porque es políticamente incorrecta pero <risa> eh, hay ciertas cosas que, eh, a las que solo se puede responder con un combo en el hocico Exactamente
6: Está muy bien dicho por lo que
0: Es cierto Y esa, esa es la, la sensación que uno le queda con cuando tú dices lo escribí muy rápido pero, pero proviene de una de... Una Re... pulsión de una Es una pulsión mm. pero proviene de una de un eh, un caldo, digamos, que se fue <risa> cocinando lentamente durante mucho tiempo hasta que ya, hasta, hasta que, que estalla, hasta que estalla ¿no?
6: y, y, y brota, y yo creo que también ahí aparecen como, también como los, 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 eh, los derroteros que tienen que ver como con la masculinidad, porque está mucho más permitido sufrir para las mujeres en el, por eso son están todas juntas digamos, es como una una red de sufrimiento eh, pero al mismo tiempo culturalmente está súper disponible y de hecho está instalada la idea de que las madres sufren más ante la muerte de un hijo que los padres eh, en mi experiencia por lo que yo he visto quedan los dos hechos un trapo digamos, no, no se claro, recuperan de, de
0: hecho hay es gente que decía bueno vas a tener que preocuparte de tu hijo y de, y de tu, tu mujer, mujer
6: claro, claro a eso mismo me refería entonces a mí, me, yo no, no estaba necesariamente estoico, pero estaba eh, firme y combativo, ¿Sí? para usar eh, <risa> lenguaje eh, castrense. ¿eh? Porque tenía que estar súper atento. ¿eh? Eh, y, y, y porque, porque son ese tipo de procesos en los cuales, si tú ponís, eh, si, si engancháis y bajáis a cuarta, te desarmáis tenés que mantenerte a quinta y cruzar los dedos para no. Tú eres maratonista, ¿eh? uh -huh. Hay un momento en el que. Yo no soy, <risa> sin que se nota <risa> notar en la pantalla. Pero, pero hay, hay un momento en que si tú de, cruzas un umbral hacia abajo, no vais a terminar. ¿No es uh -huh. cierto? Si te, si te, si te. Entonces tenés que seguir y seguir y cruzar los dedos para llegar al 42. Y en eso estaba yo. Y toda esta fiaca me vino mucho después. A los dos años de, no, de, de que Julián ya estaba de alguna manera como. Diría yo cruzando el umbral de la de la sobrevivencia estadística eh, me empecé a dar cuenta de que nadie, incluso los afectos más cercanos míos, tenían idea de lo que yo estaba pasando eh, y que de alguna manera yo me sentía muy culpable de tener que, o sea, de no saber cómo manejar mis emociones cuando yo se supone que debería estar agradecido sí y que el agradecimiento debería ser el único ánimo que me gobernara y sin embargo estaba pero, completamente asfixiado Eh. Hay una cosa mega, mega longa en el sentido de que uno siente que vio algo y vivió algo que nadie más... En la calle nadie más sabe. Por lo tanto, te sentís muy solo. Eh, y no es trivial conectar con otros. ¿eh? Porque, y, y tiene toda la razón, la gente no está entrenada para conversar de esto. ¿eh?
0: De hecho, claro, tú describes en el libro, eh, en general, esas, esas relaciones y esas conversaciones... Eh, y siempre incómoda, sí, nunca, nunca sabiendo la, y, y, y yo no claro, mi, sin haber tenido
6: la experiencia. Ya sabéis eh, cómo comportarte si le pasa a alguien o no. Eh,
0: es un buen manual de cortapalos no, no, sé, no, no, no sé si me queda tan claro. Mira, <risa> no sé si tan... en general sí. el
6: silencio es muy, muy. Eh, bueno, bueno. Eso, eso estaba pensando, un poquito lo, lo, me, 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 menos es más. En este claro, caso. yo me imagino que lo que uno quisiera escuchar es, es tener de cerca la gente que te transmite la convicción de que están disponibles, pero que no hinchan. Claro. ¿Cachai? porque muchas veces la gente viene a aliviarse ellos de mm. su propia angustia mm. Y la palabra cáncer infantil en un niño de dos años es también una... Es como... Yo pongo un ejemplo que también es malo, pero lo voy a usar. Es que hay que de repente así como... Eh, grupos de amigos, diez amigos, matrimonios que llevan toda la vida y de repente uno se separa mm. y las otras mujeres del equipo Ay, no traigas este cayó para acá que te va a empezar a... ¿Ah? Como que hay uno que se sale de esto y empieza a correr una ola de desazón en todos los matrimonios. Ya. <risa> yeah. Lo mismo pasa acá. Tú decís cáncer y amigos tuyos que están completamente seguros y están bien, digamos. Empiezan también... A, a cacharse que la vida es. Todos esos clichés de que está todo colgado de un hilo. ¿no? Mm. ¿Ah? Y reaccionan de maneras que son raras. Te abandonan o te sobrecuidan. ¿ah? Eh, entonces es muy difícil, es muy difícil. Uno hace amigos nuevos, pierde otros. Y como te decía, te caes de pegado un poquitito en el, en el onco universo. Eh, y también, bueno, veis cosas que no queréis volver a ver nomás. O sea, ver niños morir, que fue lo que más me impresionó a mí. Eh, no. Mi, no no verlos agonizar, sino que eh, levantarse una mañana en la clínica que ya no estuvieran, eh, es muy injusto.
0: Estamos conversando con Andrés Valdivia a propósito de su libro Detén el invierno, en el que él relata esta experiencia, esta durísima experiencia. de Pero tiene
6: humor, eh, por lo, ¿tú lo leíste? No, lo leí, ya. sí, lo leí. ¿Y eh, la <risa> Para que no crea la gente que se va a sumergir en un no, dramón no, no. que no va a poder salir. Eh, y es un libro, es que en ese sentido
0: te sorprende mucho. Ah, porque, claro, está... Eh, de hecho lo dice eh, Marcela Serrano, ¿no es <risa> cierto? En la, en la Contratapa dice, el dolor es cosa seria, también el humor. Ah, eh, y efectivamente está tratado... No, no es que el tema esté tratado con humor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo expresarlo? Porque eh, está... O sea, uno, uno, uno eh, vive contigo... Eh, la tragedia, pero la, también la lo tragedia, absurdo, que ser pero de ahí, claro Pero entiende muy bien el por qué tú no finalmente no, no terminas eh, atrapado en la eh, tragedia eh. Ah, eh, que es una cosa súper adictiva la tragedia para la gente, muy adictiva. Claro, yo yo conozco personas que la, no sé, no es que la anden buscando para ellos, pero la anden buscando en los otros, ¿sabes? por que supuesto. Hoy sí, no sabes lo que le pasó a Furanita,
4: claro.
0: no sabes lo que. <risa> y uno
6: pero, dice, no sufra y tú por él, claro, claro no sufra, manda una rosa. Sí, pero... Mira, la verdad es que a esa ni la conozco. ¿no? Claro. O sea, para qué me
0: estás contando una tragedia es como, sí, como po, que te cuenten un... cuatro pisos más abajo, exacto. Pero en este caso, eh, eh, el, 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 claro, tú lo, 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 logras expresar todo lo que lo que vivieron ustedes de una de una manera en la que en, en la que hay lágrimas de de, de, los, de los dos tipos. De acuerdo, lágrimas sí, pues. de alegría y, hay y otras de, de mala onda. Y, y, y unas lágrimas que son, que son también de mucho dolor, porque porque tiene tiene esa capacidad tiene esa capacidad en el libro de de, de obligar de obligar la empatía.
6: Ah, De acuerdo, eh, no, no, te, no te puedo o sea, es imposible que no enganché. si te metía ahí no sea. salí Exacto, exacto <ríe> Que bueno, eso es una tremenda virtud encuentro yo en un texto ah, No, absolutamente ¿Ah? porque porque efectivamente o sea,
0: el, el, te, te toca claro, yo a lo mejor lo, lo miro también como papaga
6: mm. ya bueno hijos grande a estas alturas pero, pero... se pasara con un nieto ¿tenés nieto? sí sí claro O sea, uno, es monstruoso uno... de hecho los abuelos que quedan mirando al sudeste no saben cómo reaccionar porque imagínate veía a tu nieto sufrir claro, y a tu hijo bueno. ¿sí? es muy heavy y, y yo bueno ahí tocaste el tema de la paternidad que para mí fue muy importante eh, y mmm, cortito y ya el Mauri aquí haciéndonos señas. No, es Mauri. Mauri. No, no está molestando nomás. Que pescar. Está preocupado la tanda. <risa> de las menciones. No, no que, si, que... después viene Matías. El desorden. No, se, empieza. Nunca se enoja. <risa> el, eh, como que la paternidad. A ver, en general, he cachado que las historias de paternidad de los papás con sus hijos, las historias filiales. Son historias como medias de epopeya, son historias como de... Más bien de el padre ausente que eventualmente tiene que mm. redimirse frente mm. al abandono. Claro. El padre que apretó tanto a su hijo mayor que finalmente lo destruye y que tiene que volver a quererlo. Esas son las historias de papás, ¿sí? Eh, no están las historias de papás de cuidado, esas son no, las historias de mamás. De mamá, claro. claro. ¿Eh? Entonces, a mí me pareció que eso tenía un cierto valor y, y, y cómo voy a escribir esa historia... Eh, meciendo la cunita y escuchando Mazapán tenía mm. que meterle chuletas ¿no? mm. porque eso es lo que le pasa a uno, no hay nada que hacer ¿Mm? Andrés
0: eh, a ver, no, no, no quiero porque el libro, el libro obviamente tiene tiene un una, un valor eh, literario eh, en, eh, que va más allá de la historia que mm. o sea, de, alguna manera, de, de alguna manera te trasciende, ah, esta historia ya no es tuya mm. en, 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 en cierto sentido la, tira una vez que sí, la tiraste acá y, ya, y, y nosotros podemos apropiarnos mm. la, la historia, por lo tanto es una historia en ese sentido de la cual no vamos a, 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 a ni siquiera contar el final porque mm. porque spoiler. Es spoiler por decirlo de esta manera, tú coqueteas con la muerte.
6: Permanentemente. En, en, eh, y, y, y de manera muy, muy cercana. Mm. Ahí, o sea, yo no contar, porque quiero contar spoilers, pero como te decía, el tratamiento de mi hijo salió mal, 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 mal. Y estadísticamente, cuando las cosas empiezan a salir mal, tus chances se reducen, y en pediatría... ¿Has re... cachado que uno se escucha de repente un adulto que te dice como, no, mi marido tenía 2,5% sobrevivir? Bueno, en los adultos esas cosas pasan. Mm cualquier niño que tiene menos de un 20% de sobrevivir no va a sobrevivir, uh -huh. así funciona con los niños uh -huh. eh, entonces cuando se te dan vuelta todas las estadísticas eh, ese eh... bueno, y ¿sabes que son largos estos tratamientos, yo siempre pongo el ejemplo que es como ojalá no me pasara nunca, pero si atropellan a un hijo tuyo hay un tiempo acotado de tratamiento uh -huh. específico, de miedo muy profundo, pero que no dura dos años uh -huh. entonces tú eh, vas metiéndote en un pozo donde la muerte está ahí circulando Tienes que aprender a convivir con ella. Nadie sabe convivir con la muerte, nadie está entrenado para eso. Usted te va descubriendo a ti mismo cómo mancártela. Ese, bueno, y yo te diría que, volviendo al tema literario, yo la razón por la cual tiré esta historia afuera, digamos, porque podría haberla hecho en un PDF para mi hijo, ¿no? Mm. Y cuando claro. tú eras 18, y la maquista, claro. digamos. ¿no? Lee tu historia, que es la nuestra. Eh, fue porque... Las personas con las que... O sea, mi, mi editora me dijo, oye, esto tiene calidad literaria en sí misma. Es una historia que merece ser contada. Yo tenía un, hartos remilgos sobre, sobre, sobre publicarla. Entonces la testé con algunos escritores. Y todos me dijeron, upa. Entonces dije, ok, chalupa. ¿Mm? Andrés Valdivia, autor de Detén el invierno. Muchísimas gracias por estar esta tarde. Gracias, Polo, sobre todo por tus preguntas bacanes.
0: <risa> <risa> Muchas gracias. Eh, Andrés, ve que es de la casa, pues, entonces... Contrata con cariño eh, <risa> Cartas notables viene a continuación Con Bárbara Espejo Nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río Terapia Chilensis con María José Ollea Arturo Fonten y Joseph Ramos Sintonía Crónica Epitáfios con Bárbara Espejo Y Rodrigo Santa María Nosotros nos juntamos el día miércoles Para más aire fresco Sigan en Radio Duna No solo hoy sino que también mañana día feriado La mejor música en el 89.7 Chao.